0: Und herzlich willkommen hier, in den Long take Podcast, Folge Nummer 99. Mein Name ist Lukas Bawenschick und ich sitze gerade mit meinem heutigen Gast Thomas Laufersweiler, dem wundervollen Thomas Laufersweiler vom Podcast und Filmblog Schöner Denken, in dieser extrem bequemen Opernloge und hoffentlich tauchen hier keine Unruhestifter auf. Hallo Thomas. Hallo, wir beide sind heute eigentlich Waldorf und Stadler, oder?
1: Wir sitzen, wir sitzen in dieser Loge und schauen runter und machen uns wahrscheinlich jetzt gleich lustig über andere Leute, die sich da einen abzappeln, da unten auf der Opernbühne.
0: Gemeinsam beschäftigen wir uns heute mit Skandal in der Oper von 1935, besser bekannt als A Night at the Opera. Der erste Film der Marx Brothers, der nicht bei Paramount, sondern bei MGM unter Aufsicht von Irving Thalberg entstand, gedreht von Sam Wood. Die bisherigen Folgen findet ihr auf soundcloud.com slash /long auf longtech.de oder per ASS-Feed im Podcatcher eures Vertrauens. Ihr könnt uns auf Twitter unter longtechde und auf facebook.de slash folgen. Wir freuen uns immer über iTunes-Rezensionen, die uns helfen, besser sichtbar zu werden. Aber ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein mit unserem Film. Die Marx Brothers sind menschgewordenes Chaos, tobende antiautoritäre Anarchie, verteilt auf den gewitzten Anführer Groucho den bauernschlauen Chico, erkennbar am starken italienischen Akzent, und Harpo, den stummen kindlichen Imp. Zeitweise waren noch die Figuren Gammo und Seppo Teil der Komikertruppe. Naja, das sind so eher so Straight-Man gewesen meistens. Und diese Komikertruppe hatte parallel und nach ihrer vaudeville karriere irgendwann auch ihren ersten Langfilm 1929 und hatte dann einen großen Kinoerfolg. Das hielt aber dann nicht unbedingt dauerhaft an, denn nach dem zumindest finanziellen Misserfolg von die Marx Brothers im Krieg von 1933 im Original Duck Soup, spielte die Komiker mit dem Gedanken, das Filmgeschäft sogar wieder zu verlassen, ganz aufzugeben. Seppo verließ die Truppe endgültig und äh, gründete unter anderem auch mit Groucho eine recht erfolgreiche Künstleragentur, aber trat dann nicht mehr da in diesem Rahmen auf. Und zu diesem Zeitpunkt war auch ihr Vertrag ausgelaufen bei Paramount und so ging sie jetzt zu MGM, wo der extrem junge, also er mit, mit 26 wurde der Produktionschef bei MGM, das ist ja schon mal auch eine erstaunliche Leistung, Ivan Thalberg, trat dann an sie heran und versuchte, ihnen ein neues Image zu verpassen, eine neue Identität. Und das ist ganz interessant, denn wir haben ja heute ganz oft diese Situation des düsteren, gritty Reboots von irgendwelchen Sachen. Und das war so ein bisschen das Gegenteil. Denn wir haben es hier mit den ordentlicheren, gesteuerteren und freundlichen, sympathischen Marx Brothers zu tun. Diese Geschichte des Films ist so simpel, wie sie es eigentlich immer ist. Groucho spielt Otis B. Driftwood, so eine Art Emporkömmling, der sich an die reiche Miss Claypool, natürlich gespielt von Margaret Dumont, heranmacht. Und sein Konkurrent dabei ist der Chef der Oper in New York, Herman Gottlieb. Parallel dazu haben wir so eine Art Dreiecksgeschichte. Zwei Sänger, die beide in dieser Oper auftreten wollen, verlieben sich in dieselbe Frau. Das ist zum einen der arrogante, überhebliche, unsympathische Rodolfo und der sehr viel zugänglichere, freundlichere Riccardo. Und beiden lieben halt die liebliche und wundervolle Rosa Castaldi. Tatsächlich haben wir die Brothers so ein bisschen auf ihrer Seite, denn Hapo und Chico spielen Tommaso und Fiorello und die scheinen in irgendeiner Form mit diesem Paar befreundet zu sein und wollen auch deren Erfolg. Ich möchte mit was ganz Einfachem anfangen, mit der allgemeinen Frage nach deiner Erfahrung mit den Marx Brothers. Wenn ich das richtig erinnern habe, hast du mir erzählt, du hast die Marx Brothers so ein paar Mal als Kind gesehen, aber noch nie als Erwachsener. Wie war denn diesmal die Erfahrung damit?
1: Es ist tatsächlich so, ich habe immer nur Ausschnitte gesehen und ich kenne diese, dieses ikonografische Bild, vor allen Dingen Krautschow ähm, Marx mit der Zigarre und mit diesen Augenbrauen und dem Schnurrbart, der sich auch wunderbar so als, als äh, Brillenmaske aufsetzen lässt und habe aber nie einen dieser Filme mal komplett geguckt, weder als Kind noch als Jugendlicher und ähm, ich entdecke ja jetzt durch dich wieder äh, solche Meilensteine und schließe Filmbildungslücken endlich, die dringend geschlossen werden müssen. Ich war von dem Film, muss ich dir sagen, aber auch ähm, überrascht positiv wie negativ. Ich fange mal mit dem Negativen an. Ich hatte deutlich mehr düstere Anarchie erwartet. Der Ruf, der den Marx Brothers vorauseilt, ist ja wirklich Chaos und Anarchie und auch Sinnlosigkeit, unter der sich dann möglicherweise wieder tiefgehender Sinn verbirgt. Und das gab es in dem Film aber immer so als Insel und ähm, ich war überrascht, wie konventionell der Film eigentlich gebaut war. Also dieser Film hätte mit harmlosen Komikern zu 80 Prozent auch funktioniert. Das hätte gar kein Marx-Brothers-Film sein müssen, so wie er grundsätzlich gebaut war von der Geschichte. Aber es ist dann doch ein Marx-Brothers-Film und da, da kommen wir zum, zum Positiven. Diese Inseln der Anarchie sind wirklich beeindruckend und man muss genau hinschauen. Also ich will dir gleich mit einem mit einem Beispiel ähm, das das nochmal klar machen, was ich eigentlich meine. So ein Gag wie ganz am Anfang, als ähm, der Kellner ähm, oder der Boy, wie das dann damals hieß, rumläuft und seinen Namen ruft, dann reagiert er drauf und sagt, hören Sie auf meinen Namen zu brüllen, ich schreie ja auch nicht Ihren Namen herum. Das ist jetzt noch relativ... Ähm, normaler Humor oder dieses 9 Dollar, das würde ich an ihrer Stelle nicht bezahlen und gibt der Frau, die geglaubt hat, sie würde eingeladen werden, wirft er einfach die Rechnung hin und verschwindet. Das ist noch relativ normaler Humor. Aber dass er dann bei der, bei der älteren Dame, bei Mrs. Claypool sitzt, die er versetzt hat und die er jetzt versucht, wieder um den Finger zu wickeln, dann sagt er, alles an ihnen erinnert mich an sie. Ihre Augen erinnern mich an sie, ihr Hals erinnert mich an sie. Nur sie selbst erinnern mich nicht an sie. Und das ist wieder so eine Art philosophisch-anarchistischer Humor, wo man im ersten Moment denkt, was hat er jetzt eigentlich für einen Blödsinn geredet? Und dann wird einem vielleicht aber klar, dass es hier um Identität, um ähm, Authentizität, um was auch immer gehen kann. Also man kann das dann selbst füllen, was er dann so an, an, an einer anarchistischen Leerstelle sozusagen lässt. Und solche Dinge kommen immer wieder vor. Und das ist halt der Teil, der dann, habe ich den Eindruck, typisch Marx Brothers ist.
0: Ich habe mit diesem Film ja sogar genau diese Erfahrung gemacht. Ich hatte davor so ein paar Marx Brothers Filme gesehen, als ich anfing, ihre Filme zu schauen und war immer so gemischt. Und mittlerweile merke ich genau, was du beschreibst. Ich brauchte erst so diese Gesamterfahrung, um zu erkennen, was die Probleme und vielleicht aber auch die Stärken dieses Films sind. Denn wie du das ja schon beschreibst, dieser Film ist deutlich weniger anarchisch. Er ist weniger chaotisch und sehr viel gesteuerter und beherrschter. Also wenn man nur einen Film oder zwei Jahre zurückgeht, dann haben wir da Witze irgendwie über den Krieg noch und nöcher, über menschliche Schutzschilde, über Friendly Fire. Also da werden irgendwie die eigenen Kollegen auch gnadenlos über den Haufen geschossen. Und hier sind die Brothers auf einmal so auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise Kuschlig. Aber ich finde halt tatsächlich diese Frage interessant, und das können wir dann vielleicht im weiteren Verlauf auch so ein bisschen machen, funktionieren sie besser, wenn ihr Zorn ihre Energie und irgendwie ihre Frivolitäten in Richtung steuern oder wenn sie einfach in, zufällig in alle Richtungen ausschlagen? Denn das ist ja, was diesen ganzen Film definiert, so eine komische Abwechslung von Chaos und Kontrolle. Und das ist auch so ein bisschen, was ich hier interessant finde ganz stark wie abgebildet wird, so das Verhältnis zwischen dem Künstler und den Leuten, ja, also zum Beispiel den Produzenten, also den Leuten, die ihnen irgendwie eine Form geben sollen, also ob das jetzt Produzenten sind oder Kuratoren in einem Museum oder die Geldgeber, also Mäzen und Mäzen und so, das wird so ein bisschen ja auch indirekt in diesem Film immer verhandelt. Wir haben hier ja auch so verschiedene Versionen von Künstlern. Wir haben, ich meine, das ist natürlich so das Grundthema, glaube ich, der Marx Brothers. Wir haben da Leute, die halt irgendwie durch ihren Stand, durch ihren Rang glauben, was Besseres zu sein. Es geht
1: tatsächlich um, um Geld und Kunst. Und es gibt da eine wirklich ikonografische Szene oder ikonische Szene, wie immer man das nennen möchte. Und davon gibt es schon ein paar in diesem Film, die dann auch, glaube ich, so Teil der Filmgeschichte geworden sind. Zwischen ähm, Geld und Kunst, das Verhältnis wird am deutlichsten, als der Vertrag verhandelt wird. Es gibt so eine Verwechslungsgeschichte und während der eine versucht, ähm, seinen noch nicht berühmten Opernsänger zu verkaufen, glaubt der andere, der ihn kaufen will, er würde den ganz, ganz berühmten kaufen. Und dann haben sie beide einen, ähm, den Vertrag und das Duplikat des Vertrages. ist schon schön, dass der andere nicht weiß, was ein Duplikat <lacht> ist. Im, Im Original sagt der Duplikat, ich weiß, was ein Duplikat ist. Duplikat ist, wenn man viele Kinder in Kanada hat. Auf jeden Fall lesen es dann durch, dann gefallen ihnen Sätze nicht. Und dann streichen sie diese sinnlosen juristischen Sätze durch, indem sie einfach das Papier abreißen. Und zum Schluss haben sie tatsächlich nur noch so einen zwei Zentimeter hohen Streifen. Ja,
0: da bleibt nur noch Platz zum Unterschreiben.
1: Genau. Und was bleibt für den Künstler übrig? Also es war klar, dass der erfolgreiche Opernsänger 1000 Dollar 1935 wert sein würde, also bezahlt bekommen müsste. Also versucht jetzt Driftwood, also or Marx, jetzt möglichst viel Geld rauszuholen. Und er ist ganz dreist und fängt mal mit 10 Dollar an. Tatsächlich wird zugestimmt. Und dann nimmt er von den, von den 10 Dollar noch 10 Prozent runter und der andere auch noch 10 Prozent runter. Und dann wird klar, dass er noch Geld, dass der Sänger noch Geld an seine Mutter schicken wird. Und dann kommt die Einkommenssteuer und dann kommt diese Steuer und diese Steuer und diese Steuer. Und dann ist klar, es reicht nicht zum Leben.
0: Ja, beziehungsweise es geht ja sogar noch weiter. Tatsächlich Sagt er dann ja sowas hier wie, ja, wenn er nicht allzu oft auftritt, dann kommt er vielleicht unter Null raus oder so, auf Null raus oder so. Das ist halt, ja, genau. das beschreibt dann wahrscheinlich die Erfahrung vieler Künstler schon ganz gut.
1: Und das, finde ich, hat mich sehr, sehr beeindruckt, dass das so, man kann es nicht mehr stärker und pointierter und mit besserem Timing auf den Punkt bringen, dass der Künstler derjenige ist, der am Ende... Ähm, nichts von dem Kuchen abbekommt. Und das ist ja eine Realität, die wir für, für viele Schauspieler, die noch keinen ganz großen Namen haben, die wir aber auch für Musiker haben mit schlechten Plattenverträgen und so weiter und so weiter. Das passiert ja bis heute ständig, dass der Künstler dann ähm, praktisch nichts mehr von dem, was er eigentlich macht, die Leute kommen ja wegen ihm ins Theater oder ins Konzert oder was auch immer, dann bekommt. Und vor allen Dingen diese Summen, es geht ja am Anfang um 200.000 Dollar, dann später geht es um eine Million Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, da kommt eine andere Ebene rein, die mich bei dem Film, nachdem ich mal einmal auf den Gedanken kam, nicht mehr losgelassen hat. Nämlich der Film bis 1935 hergestellt. Mhm. 1935 ging es den allermeisten Amerikanern unglaublich schlecht.
0: Ja klar, wir sind immer noch in der Zeit der Depression, 1929, der Black Friday, das prägt alles diesen Film.
1: Dagegen sind irgendwie ähm, 220 Millionen Euro, über die wir diesen Sommer geredet haben, beim Fußball ein Witz, dass äh, gegen diese ähm, Million, die der Sänger wert sein muss. Das ist einfach eine, eine, eine fantastische, völlig unvorstellbare Summe in der Zeit, in der in einem Nobelrestaurant. Ein, ein großes Essen 9 Dollar gekostet hat. Und was ist das dann, wenn man 1000 Dollar am Abend bekommt? Was bedeutet das, wenn man für die Saison eine Million Dollar bekommt? Das sind einfach unvorstellbare Werte. Und wenn man bei allem, was mit Geld und Armut zu tun hat oder mit, mit Geld und Reichtum und, und, und Prunk in dem Film zu tun hat, vor diesem Hintergrund sieht, dass die allermeisten Menschen in den USA und vor allen Dingen auch ganz, ganz viele der Zuschauer nicht genau wissen, ob sie genug Essen für den Tag bekommen, dann bekommt das einen anderen Druck und eine andere Dimension. Ich weiß nicht, ob der Film gesellschafts- und sozialkritisch gedacht war, aber ähm, er ist auf jeden Fall, man kann ihn auf jeden Fall so sehen. Wir kommen vielleicht nachher noch zu der Szene, wo sie den Tiefpunkt haben im Park und für Croucho noch nicht mal einen Sitzplatz auf der Bank übrig bleibt. Ja, noch
0: nicht mal auf dem Rasen darf er sitzen. Selbst der wird ihm noch weggenommen von einem vorbeikommenden Polizisten.
1: Genau und das glaube ich wird von von armen Zuschauern im Kinosaal natürlich ganz anders wahrgenommen ähm, als nur als als Gag. Ich glaube man muss tatsächlich immer diese diese Komponente, dass die, die meisten Zuschauer hungrig im Kinosaal saßen und nichts gegessen haben, damit sie sich vielleicht das Kinoticket leisten konnten. Das muss man ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn es hier um Geld, um Geld und Kunst und, ähm, und Reichtum geht in dem Film.
0: Aber das ist ja allgemein irgendwie so eine Eigenschaft der Slapstick-Figuren aus der Stummfilmzeit. Also jemand wie Charlie Chaplin war natürlich in seinen Filmen auch immer ganz klar solidarisch auf der Seite der Armen und war ganz stark um so einen Humanismus bemüht. Und auch Buster Keaton hat das in den meisten Filmen tendenziell. Auch wenn äh, seine ja, Solidarität dann auch mal, keine Ahnung, zum Beispiel den Südstaaten gilt oder so in manchen Filmen. Da kann man, also, das ist dann aus heutiger Sicht vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber bei den Marx Brothers, würde ich sagen, ist das tatsächlich auch so ein bisschen Novum in den Filmen. Auch hier merkst du, dass sie nicht uneingeschränkt nur auf die ganz oben abzielen. Also auch in dieser Szene, wenn er zum Beispiel aus diesen 1000 Dollar dann noch 10 übrig lässt für den Künstler, da sieht man, auch diese Figur, die eigentlich uns sympathisch ist als Zuschauer, um die sich auch so ein bisschen so eine Liebesgeschichte tatsächlich rankt, selbst mit der ist der nicht ganz auf einer Seite, selbst dessen bester Freund ist er jetzt eigentlich nicht wirklich, im Gegenteil er benutzt ihn halt tatsächlich irgendwo auch nur und ich glaube, das ist was halt irgendwie die Marx Brothers auch irgendwo ausmacht, dass man keine klaren Zugehörigkeiten hat, sondern dass wirklich zumindest bis zu diesem Film jeder attackiert wird, also ich erinnere mich so an eine Szene, wo dann irgendwie jemand steht und ich weiß nicht mehr, was es genau war, irgendwie Orangen verkauft und auch der wird ganz hart angegangen in Daxu. Auch für diesen Mann, der irgendwie gerade nur versucht, über die Runden zu kommen, der wird halt irgendwie in den Hintern getreten und zur Seite geschafft, weil er halt den Brüdern gerade nervt. Und hier entwickelt man dann auf einmal sowas wie ein soziales Bewusstsein und ich finde das halt ganz interessant, weil das kann man halt zum einen sehr, sehr zynisch sehen, nämlich okay, hier werden dann wirklich Leute so Eingehegt, die haben wir ein Pferd, das endlich eingeritten worden ist und jetzt haben wir da einen Produzenten, der diese Menschen beherrscht und auf der anderen Seite könnte man sagen, okay, er verhilft ihnen zu einer Richtung und ich finde interessant, wie das irgendwie im in der weiteren Karriere der Marx Brothers auch immer so ein bisschen die Rolle spielt, so die Frage, kämpfen wir wirklich gegen alles, sind wir einfach wirklich komplett subversiv, glauben wir an nichts oder haben wir doch in uns unter diesem Chaos so einen Humanismus, was ich halt interessant finde, ist, dass der Humanismus in diesem Fall nicht das ist, wo man hinstrebt, was verhindert wird, sondern im Gegenteil. Der Humanismus ist hier das, was finanziell mehr Erfolg bringt. Denn der große Erfolg dieses Films beim Publikum war ja kein Zufall. Davor hatten wir eine düstere, zynische Komödie über den Krieg in der Zeit, in der die Leute vom Krieg nichts hören wollten. Und hier haben wir so ein bisschen das Gegenteil. Was meinst du denn? Also würdest du das so skeptisch sehen?
1: Nee, ich kann mir schon vorstellen, wie du das beschrieben hast vor. Das war ja dann, wie hat das Werner Herzog bei Kaspar Hauser genannt? Jeder gegen jeden und Gott gegen mhm. alle. Das ist natürlich auch ein Konzept, wo dir auch alles wehtut. Also wo du auch zu, als Zuschauer denkst, boah, gehe ich morgen überhaupt noch zur Arbeit oder suche ich mir überhaupt noch einen Job oder ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Und dann ähm, ist das natürlich auch kein, kein Stoff für einen ähm, ein Kassenschlager. Hier ist es tatsächlich so, dass dass auch diese Elemente, die sich, die sich verkaufen lassen, dass die auch sehr, sehr professionell und sehr gut gemacht sind. Wir haben auch, also du hast diese Liebesgeschichte angesprochen. Mhm. Das ist auch ein sehr schönes Paar, sehr sympathisch. Also der ähm, Ricardo Baroni ist ähm, ein Sänger, der im Chor singt, weil er keinen großen Namen hat, aber eigentlich ein toller Tenor ist. Das ähm, ist ein bisschen frustriert, aber ähm, ein sehr netter und, und ähm, auch lustiger, sympathischer, charmanter Kerl. Die, die Solistin, die von dem ähm, reichen, unangenehmen, ähm, berühmten Tenor ja, gestalkt und belästigt wird, kann man schon mhm. sagen, ähm, die ist auch total süß. Die beiden ähm, sind verliebt, Ricardo und Rosa. Und da geht man sofort mit. Das ist auch schön gespielt. Und ähm, damit ähm, verkauft sich natürlich auch der Film, dass er durch die chaotischen Marx Brothers am Ende auch eine ein Happy End bekommt. Mhm. Also es ist ja, es ist, wir werden noch ähm, drauf kommen, am Ende in der Oper selbst wird es ja dann richtig heftig. Und ähm, da hat das Chaos ja aber nicht nur die Funktion, dass es einfach Chaos ist und Spaß macht, sondern es ändert ja auch plötzlich die Spielregeln und spült die, die oben sind, nach unten und die, die unten sind, mhm. nach oben. Ja, also am Ende gehen die Marx Brothers ähm, straffrei aus und müssen nicht in den Knast. Danach sieht es in den letzten zehn Minuten ja sehr aus. Der nette, unbekannte Sänger darf sich beweisen und bekommt viel Applaus und Rosa auch. Der unangenehme, berühmte Tenor, der ja auch wirklich sehr, sehr unangenehm dargestellt mhm. wird, der ähm, geht leer aus. Ähm, es gibt eine ganz schöne Szene, finde ich, als er an Bord ist, dieser unangenehme, berühmte Tenor. Las Pari seine ähm, Fans möchten, dass er kurz für sie singt. Und er sagt, er ja, hat es am Hals und dann sagt er aber zu seinem Produzenten, als die Fans gegangen sind, warum soll ich singen, wenn ich kein Geld dafür bekomme? Ja? Während die ähm, Rosa im Hafen am, an Bord dann ähm, ein ein Liebeslied singt und ähm, Ricardo das zurücksingt und die Leute total begeistert sind und ähm, da Geld überhaupt keine Rolle spielt. Das ist ja auch etwas, was diese Figuren dann definiert. Unangenehm ist der, der alles nur tut, weil er Geld dafür möchte. Und dafür wird er dann in der Filmhandlung auch bestraft.
0: Das ist ja tatsächlich Walter Wolf King, eine der Figuren der Filmgeschichte, die so ein bisschen vergessen ist. Ich glaube, man kennt ihn wirklich nur noch für seine zwei größeren Rollen bei den Marx Brothers. Er, Brothers, er ist ja noch bei Go West, der drei Jahre später erschienen ist. Spielt er, glaube ich, nochmal mit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich finde ihn hier auch wirklich irgendwie sehr unterhaltsam in seiner Überheblichkeit, in seiner Schmierigkeit. Und in dieser offenen Aggression, die so sofort aus ihm rausbricht, also wir sehen ihn ja tatsächlich in der allerersten Szene, in der er so richtig auftritt, wird gleich irgendwie Harpo von ihm aus dem Raum geschmissen mit so einer großen Gewalt und dann ist da dieser Opportunismus in dem Moment, in dem das dann jemand sieht, lädt er ihn sofort wieder rein und sagt ihm, er soll wieder den Job übernehmen. Und Du, du beschreibst ja schon, Authentizität hattest du vorhin irgendwie gesehen in dieser Szene eben mit äh, Groucho und Margaret Dumont und das ist hier glaube ich auch ein Thema, also dieser ganze Film verhandelt ganz oft diese Frage zwischen, wer ist denn echt, wer ist eigentlich, wer ist bei sich selbst und wer ist es nicht. Das ist an manchen Stellen fast ein bisschen schwierig, also zum Beispiel diese, diese Szenen auf, B, auf, auf dem Deck des Schiffs, wo es so ein großes Fest gefeiert wird unter den Armen des Schiffs, bei denen dann alle gemeinsam singen, wo auch eine der Musiknummern des Films kommt, beziehungsweise mehrere Musiknummern, da ist fast so ein komischer Sozialkitsch, das fand ich tatsächlich auch so ein bisschen schwierig, da ist man... Da sieht man dann halt arme Leute und die sind halt ganz authentisch und sie selbst und ehrlich im Kontrast zu diesen hohen und reichen Figuren. Ist es dir da nicht so
1: gegangen, dass du,
0: musstest du da nicht an
1: Titanic denken? Doch, sofort. Es ist mir ein paar Mal passiert in dem Film, dass ich Variationen von den Szenen, die ich hier 1935 bei den Marx Brothers sehe, in Filmen 20, 30, 40, 50 Jahre später wiederentdecke. Und bei dieser Szene. Ging's mir wie dir, das 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 schreit ja nach diesem Titanic-Vergleich mit diesem auf dem Unterdeck da Wo dann ist das wirkliche Leben
0: und man lebt und so ist nicht oben sitzt man an den Tischen und langweilt sich und alles ist klinisch und hier da steppt der Bär
1: es gibt noch eine andere Szene, will ich ganz kurz einmal springen, als später der Operndirektor belästigt wird. Da sind sie an einem Tiefpunkt und müssen wieder rauskommen und dann fällt es ihnen keine andere Lösung ein, als den Operndirektor zu belästigen, seinen ähm, Whisky zu trinken, seine Zigarren zu rauchen und ihm zu drohen. Sie gehen nicht mehr weg ja, und ähm, belästigen ihn weiter, bis er tut, was sie wollen. Und da musste ich auch sehr an Blues Brothers denken, mhm. als sie in dieses Nobelrestaurant einfallen und die Gäste belästigen, damit der der ähm, Chefkellner wieder zurück in ihre Band kommt. Ähm, das ist so praktisch die, die gleiche Struktur und die gleiche Atmosphäre und sie, sie benehmen sich auch so. Aber kehren wir mal zurück ähm, auf das Schiff. Ich finde, auf dem Schiff passieren eine ganze Menge total interessanter Sachen. Bei dieser Szene, wie die du gerade anspielst mit der Musik, ist mir aufgefallen, die kriegen erstmal was zu essen, die kriegen ganz viel mhm. zu essen. Es ist ein, ein Traum für die Leute, die da jetzt gerade im Kino sitzen. Es muss das ja paradiesisch ja. sein. Die kriegen ja mehr auf ihren, auf ihren Teller, auf ihre Arme, als sie tragen können. Und dann kommt noch irgendwie mhm. eine Keule dazu. sie reagieren dazu, eine auch so ganz überrascht.
0: Ihre Augen werden so ganz groß wirklich. Das ist auch ganz nett gespielt tatsächlich.
1: Absolut. Harpo guckt da, als kann das <lacht> überhaupt nicht ähm, ja. verstehen, ja. Ich finde es auch schön, dass das Chico dann bei dieser Musiknummer wieder mal zeigt, dass er ein fantastischer Pianist ist. Ja. Also musikalisch ist das ja wirklich beeindruckend. Ich habe dann im Internet gesehen, es gab dann YouTube-Zusammenschnitt aus ganz vielen mhm. Filmen, wo er am Klavier sitzt und das ist echt. Aber dann
0: lass uns doch ganz kurz über so diese Musikszenen, vielleicht auch die Musical-Nummern, die zwischendurch da in diese Handlung einbrechen, so ein bisschen reden, denn die muss ich ja, wenn ich ehrlich bin, und vielleicht macht mich das zu einem schlechten Marks Brothers-Fan, ich bin nicht ganz sicher, die finde ich ja meistens eher nervig in diesen Film, denn äh, in der Regel unterbrechen die so ein bisschen die Action, die Anarchie und auf einmal haben wir dann Harpo eben an seiner Harfe für eine ganze Weile und Chico, der auf... Also sicher originelle und interessante Weise der Klavier spielt, aber auch immer auf recht ähnliche. Also die Art, wie er mit dem kleinen Finger oder mit dem Zeigefinger so einzelne Töne da noch beherrscht und irgendwie diese ganze Klaviertabulatur äh, Klaviatur so runtersaust und so, nee. das ist so ein bisschen gleichförmig und meistens sind diese diese Szenen so eine merkwürdige Unterbrechung. Ich meine, das kommt natürlich aus der Wortwildzeit, das kommt aus dieser Zeit, als das Ganze so eine Art Variety-Show war, wo man halt einfach möglichst viele verschiedene Sachen gemacht hat, um sein Publikum zu unterhalten und so aus heutiger Sicht fand ich die oft eher nervig. In diesem Film muss ich eigentlich sagen, und das ist vielleicht einer der Vorteile dieser klareren Struktur, dieser Einordnung, hier fand ich die tatsächlich eine ganz nette ja, eine ganz nette Situation, ich habe mit denen Spaß gehabt und das liegt glaube ich daran, dass diese Szenen hier so viel klarer sind und dass nicht entweder der Film so ein eindeutiger permanenter Fluss ist und durchgängiges Chaos, sondern, dass hier diese Abschnitte existieren, in die dieser Film gegliedert sind und das sorgt dafür, dass auch diese Abschnitte, die sonst so ein bisschen stoppend sind, sich ganz gut einfügen. Also ich glaube, das ist sehr viel stärker ein Vignettenfilm, als dass die Brothers sonst so sind.
1: Also ich glaube, es hängt auch davon ab, ob ähm, diese Musikelemente typisch Marx Brothers sind oder nicht. Also in dem Moment, wo Harpo da an der Harfe sitzt, das hat mich dann nicht so wirklich beeindruckt, weil er hätte auch jemand anderes an der Harfe sitzen können. Er macht da nichts, was äh, ein anderer Musiker nicht auch hätte machen können. Aber als äh, Chico dann die, ähm, die Finger ähm, unter die den Klavierdeckel bekommt. Erst die eine Hand und dann so spielt, als ob er keine Kontrolle mehr über seine Finger hätten. Als würden die Finger einfach nur so leblos nach unten ähm, runterhängen. Und dann macht er das mit der anderen Hand auch. Die ganzen Kinder sind um ihn herum. Das ist etwas, was ich wieder typisch Marx Brothers empfand. Das ein sehr, sehr körperlicher, ähm, direkter Humor, der praktisch von von jedem Mensch, von jedem Kind auf diesem Planeten ohne Sprache sofort verstanden wird und worüber jeder lachen würde, ähm, das fand ich dann ähm, so, ein, so ein Musikelement, das dass in dem Film ganz toll war, dass auch mich ähm, unterhalten und beeindruckt hat. Also es, glaube ich, hängt immer davon ab, passiert in dieser in dieser Musik etwas, was die Leute nur so von den Brothers kriegen können oder nicht. Also als sie dann da tanzen, das ist dann so professionell gemacht. Das sind dann ganz viele Tänzer und dann sind dann die haben dann ganz tolle Formationen und diese ganze. Es gibt so eine richtige Tanzbühne und dann dachte ich mir, boah, das ist jetzt wirklich ähm, großer konventioneller Unterhaltungsfilm. Ja, das ähm, verkauft sich an mich jetzt nicht so super, aber das hat sich wahrscheinlich an das Publikum 1935 gut verkauft, weil sie bekamen dann praktisch von, von allem etwas. Ja, sie bekamen die Marx Brothers, sie bekamen die Liebesgeschichte, sie bekamen das Happy End, sie konnten sich auch als arme Leute identifizieren und sie bekamen noch große traumhafte Show-Elemente mit, mit Gesang und Tanz. Also das ganze ich,
0: Interessant fand ich tatsächlich an dieser Klavierszene noch, dass er ja am Anfang, bevor er dann in diese in, in diese etwas niedlicheren Stücke und so geht tatsächlich diese ganz großen, schweren Sachen, also diese schnellen Läufe mit ganz viel Fingerfertigkeit, die so ein bisschen nach Dvorak oder Brahms oder Mendelssohn oder sowas klingen, spielt und die Leute reagieren noch nicht so begeistert und toll wird das erst, wenn seine vergleichsweise einfachen, so ein bisschen honky-tonky-klaviermäßigen Stückchen wieder kommen und da jubeln dann die kleinen Kinder auch und da ist sofort wieder dieses Verhandeln.
1: Ich weiß nicht, ob du noch weiter über die Musik reden möchtest. Ich würde gerne noch mal ein bisschen über das reden, was auf dem Schiff passiert. Mhm. Weil ich dachte ja, wir sind die ganze Zeit in der Oper. Aber nachdem wir am Anfang Bayazzo in der Oper gesehen haben, wo es ums Rekrutieren geht, geht es auf das Schiff, das die dann nach New York bringt. Da fand ich super beeindruckend, dass ähm, es gibt so eine klassische Szene dass Leute an Bord geschmuggelt werden. Driftwood weiß das erstmal gar nicht, hat seine riesige ähm, Kiste, also einen riesigen Kabinenkoffer und da stellt es dann heraus, dass der Koffer fast größer ist als die Kabine und er sagt, wäre es nicht einfacher, die Kabine in den Koffer zu tun, als den Koffer in die Kabine? Sehr, sehr schöner Wortwitz, fand ich. Dann ähm, packt er den Koffer aus und es kommen zwei Leute raus und aus der Schublade kommt auch noch der der dritte, äh, tommaso ähm gespielt von, na wie heißt er, von ähm Harpo von Harpo. Ja? Und ich fand das absolut äh, großartig, dass dann plötzlich vier Leute in dieser winzigen Kabine sind. Aber das ist ja nicht so, dass das einfach nur ähm, diese vier Leute sind, für die die Kabine zu klein sind. Dann kommen zwei Dienstmädchen, die das Bett machen wollen. Dann kommt eine Dame, die eine Maniküre anbietet und dann auch direkt äh, Maniküre durchführt. Dann kommt der Klempner. Dann kommt eine junge Frau, die telefonieren möchte. Dann kommt die Putzfrau. Und dann kommen die beiden Kellner, die das Essen bringen, die vorher, das vorher bestellt wurde mit sehr, sehr viel weichen Eiern. Das ist so großartig, weil in diesem Set dann tatsächlich die Menschen so durcheinander sind und, und das ist wie so eine und eine gruppe die man in diesen, in diesen Raum hinein Quetscht, das war für mich als Zuschauer so ein, so ein großes Vergnügen, dass dieses, also dieses Körperkino, dieses, dieser Körperhumor da so extrem war. Und dann hatte der auch noch gleich noch eine weitere Ebene, dass dann, ähm, Harpo im Schlaf, der kommt ja schlafend aus dieser Schublade, im Schlaf sich dann ähm, um eine dieser hübschen ähm, Dienstmädchen irgendwie so halb drauflegt. Und Groucho sagt, aha, half asleep, half <lacht> Nelson. Also Nelson ist ja ein, ein Ringer, Begriff, fand ich auch ein wunderbares Wortspiel. Und das, das hat mich nochmal daran erinnert, dass Harpo ja immer die Leute küsst, er redet ja nicht, er küsst oder er ist aggressiv oder er ist immer, er ist immer Gefühl. Und weißt du, woran ich denken musste? Ich hatte mal von Slavoj Žižek gesehen, um, The Perverts Guide to Cinema. Kennst mhm. du bestimmt. Ja. Yeah. Und da ähm, sagt er ja, dass die Marx Brothers eigentlich nur durch Freud zu verstehen sind. Mhm. Dass also. Kraucho das über ich ich. ist Ja das das stimmt kraucho das über ich ist, das ähm, Chico das ich ist und das Harpo das mhm. es ist ja? Und ähm, wenn man wenn man immer das was sie tun ähm, dann tatsächlich auf diese Theorie anwendet, das funktioniert erstaunlich ja. gut ja also da vielleicht hilft Freud tatsächlich die Marx Brothers zu verstehen.
0: Das ist natürlich nur ein bisschen schwierig, weil keiner von denen das ganz äh, verkörpert. Ich glaube, auch äh, Groucho hat ja was sehr stark, ähm, ich will jetzt nicht sagen notgeil, aber die Frauen in seiner Umgebung, da ist er dann doch auch sehr zugetan. Während das bei Harpo natürlich schon so ein seltsames Verfolgen ist, also da ist schon so... Sagen wir mal so, man würde heute Harpo wahrscheinlich relativ schnell als Triebtäter einsperren nach irgendwie der Handlung von den meisten Filmen, denn er jagt ja regelmäßig und gerne Frauen durch die Gegend. Das sind wahrscheinlich auch Witze, die heute nicht mehr ganz so gut funktionieren würden und die werden bei ihm ja immer eingefangen Absolut. durch dieses... Kindliche, durch dieses Naive, das wir ihm halt eben zuschreiben. Also er ist mit seinen mit seinen Locken und so, wirkt er ja immer wie so ein Engelchen von so einem alten Gemälde halt irgendwie, wie so ein Cherubim oder sowas.
1: Es hat was Bewusstloses.
0: Aber das, das ist vielleicht dann der e charakter dass er so gänzlich impulsgesteuert ist, dass es immer der Trieb ist, dass es immer das... Er ist nicht so beherrscht, während Groucho tatsächlich steuert. Also zum Beispiel hier diese Kabinenszene. Groucho sagt ja nicht, nein, nein, kommt nicht rein, das ist zu voll, sondern er sagt, ja, ja, kommt rein, klar. Und er lässt diese Szene immer weiter akkumulieren. Das ist ja irgendwie auch das Schöne, dass dieses Chaos ganz bewusst herbeigeführt wird. Er hat so sichtlich Spaß und irgendwie, man man hat auch immer das Gefühl, Groucho schafft sich die Gelegenheit, seine Sprüche zu machen. Also natürlich kommentiert er immer alles, was passiert und irgendwie, und steht immer so dabei und hat dann seine Waldorf- und stettler mäßigen Sprüche auf alles drauf, aber wenn das gerade nicht klappt, dann dann schafft er sich die Situationen halt. Und das ist dann hier zum Beispiel der Fall. Und das finde ich an dieser Szene auch, an dieser Szene eben auch toll, wie, wie die immer weiter aufbauen. Und das macht sie wahrscheinlich auch so erstaunlich. Das finde ich immer den wichtigen Unterschied zwischen. Guten Comedians und Großartigen, dass die in der Lage sind, also das ist nicht eine, der, nicht der einzige, aber das finde ich ein, ist das lange Aufbauen von solchen Szenen. Und das haben eben Leute wie Chaplin ja. und Keaton und natürlich auch eben halt die Marx Brothers perfekt beherrscht, dieses ganz langsame Aufbauen. Also, ich meine, wenn du überlegst, wie gut diese gesamte Sequenz ist, die anfängt mit diesem endlosen Bestellen des Essens und eigentlich schon anfängt mit Groucho, der auf seinem Koffer durch den Raum gefahren wird und dann so eine Art Autounfall damit hat und dann noch seine Rechnung jemandem zustickt, <lacht> irgendwie ganz geschickt und dann führt das dahin, also dieser ewige Aufbau, der dann in diesem absoluten Chaos in der Szene, der damit endet, dass sich dann Harpo über diese Tabletts krabbelnd aus diesem Raum begibt, das ist halt wirklich ganz fantastisch und das ist halt wahrscheinlich auch, warum diese Szene so funktioniert und von diesen wirklich tollen Sequenzen gibt es halt mehrere hier im Film. Also, wir haben ja schon über diese Vertragsszene am Anfang gesprochen, die ja auch mit irgendwie so einer Hinleitung anfängt, die halt auch wirklich fantastisch ist. Und das sind halt wirklich diese diese Szenen, die auch durchgängig unterhaltsam sind. Ich finde bei manchen Marks Brothers Filmen hat man dann auch so längere Phasen, wo sie sehr, sehr viel auf die Leinwand werfen, aber dann ist es vielleicht so ein bisschen zu viel. Dann klappt mal ein Witz zwischendurch, aber dann geht auch viel unter, was vielleicht einfach ein bisschen mehr mal Raum gefunden hätte. Ich finde, das ist eine der großen Stärken dieses Films. Der ist nicht immer auf Teufel komm raus, jeden Gag draufschleudern, sondern der lässt auch mal gelegentlich die Atempause, die den Witz wirken lässt. Ich glaube, das Timing der Marx Brothers war selten besser.
1: Genau, es ist tatsächlich so, dass, ähm, was du gesagt hast, der Aufbau ist wichtig, dass man tatsächlich diese diese Szenen kann man sich deswegen wieder und wieder anschauen, weil sie nicht auch zu schnell wieder vorbei sind, sondern weil sie tatsächlich perfekt aufgebaut werden. Ich erinnere jetzt auch nochmal die die Szene, als sie dann später im Hotel mhm. sind. Das fängt ja total ähm, anarchistisch an, indem Harpo die Krawatte zum Frühstück isst und ähm, aus einem Gummihandschuh Milch, Melkt für den Kaffee mhm. und ähm, das ist total absurd und anarchistisch und ähm, dann kommt aber dieser Polizist, der sie ähm, verhaften will, weil sie ja sich als ähm, Fliegerasse mit den Bärten ausgegeben <lacht> Auch hat. Auch
0: eine tolle Szene, finde ich. Da müssen
1: wir gleich nochmal äh, zurückkommen zu der Szene. Aber
0: erstmal das Hotel.
1: Erstmal das Hotel und dann baut sich das ganz langsam auf. Man hat also erst dieses absurde Frühstück und dann klopft es und verdammt. Und dann merken sie, okay, das, sind, das ist möglicherweise die Polizei. Und dann haben sie einen so einen Rundlauf. Das heißt, man kann von dem einen Zimmer in das andere Zimmer, raus auf den Balkon, über den Balkon wieder zurück in das andere Zimmer. Und dieser Ermittler läuft ihm immer hinterher, aber sie laufen nicht nur weg, sondern sie nehmen praktisch jedes Mal einen Teil von dem Zimmer mit, bis das erste Zimmer das zweite Zimmer ist und das zweite Zimmer das erste ist. Bis dieser Ermittler überhaupt nicht mehr weiß, ob er seinen eigenen Augen trauen kann. Und diese, diese, diese Szene baut sich über Minuten auf. Erst hat man nur dieses Frühstück, dann hat man das Verfolgen. Und dann fängt das an, dass Betten und andere Teile und Möbel einfach von Zimmer zu Zimmer Wandern, ja, bis er wirklich malig ist. Ich glaube, das dauert vier oder fünf Minuten. Es ist wirklich großartig. ja. Und das ist genau, was du sagtest. Diese Szenen werden tatsächlich aufgebaut, bis sie dann wirklich zelebriert werden und dann zu ihrem Höhepunkt kommen. Das ist echt eine, eine Fähigkeit. Da musst du auch sehr sicher sein, was du da eigentlich machst in diesen Szenen, damit du es eben auch nicht schnell raushauen musst und es dann vorbei ist. Ja.
0: Und was an dieser Szene auch ganz erstaunlich ist, finde ich, dass wir da eine der wichtigen Comedy-Eigenschaften vielleicht sehen, der Marc Spatter ist, nämlich das Umdeuten der Welt zu ihrem eigenen Interesse und Nutzen. Gegenstände werden bei ihnen ja. immer zweckentfremdet und es, es ist immer der Grundgedanke da, dieses Subversive, die Welt wie sie ist darf nicht weiter bestehen, wir formen sie um, wir lassen alles etwas anderes werden. Und äh, das ist dann in der Szene zuerst, okay, die Krawatte wird gegessen, Groucho mag irgendwie an, okay, er ist zur Hälfte Ziege oder sowas. Am interessantesten finde ich dann tatsächlich diesen Moment, wenn endgültig, zuerst werden ja nur Sachen umgeschoben, aber dann werden Sachen in ihrem Wesen verändert. Das eine Bett wird auf einmal eine Tür. Sie verstecken sich da hinten und sie lassen diesen Polizisten das Bett wie eine Tür zur Seite schieben und er bemerkt das nicht. Und später verwandelt sich dann eine der Figuren in, wie in einen Schaukelstuhl und sie geben dann auf einmal ein idyllisches Szenario so als letzten Höhepunkt. Und wir sehen, wie diese Welt um diesen armen Polizisten herum gänzlich eine andere geworden ist. In diesen Performances ist immer der Wunsch, wir möchten keinen Stein auf dem anderen lassen, wir wollen alles umkehren, wir wollen wirklich den Sinn der Welt irgendwie neu verhandeln und das finde ich irgendwie als Anspruch an Comedy halt eigentlich wirklich wunderschön, dieser Gedanke, was macht Comedy, sie gibt uns einen neuen Blick auf die Sachen, Humor ist immer eine neue Perspektive dass die
1: Tatsache, dass dieser Ermittler etwas sieht und dann ist es aber weg, wenn das jemand anderem zeigen würde. Ja. Also er kann es nicht fassen, er kann es nicht festhalten. Das ist etwas, was mich an ähm, den großen Blonden mit dem schwarzen Schuh erinnert. Ich weiß nicht, ob du den ähm, noch so in Erinnerung und vor Leider dir hast. Nein, nein. Der große Blonde... Gerät in eine, also wird für einen Agenten gehalten, ist aber gar keiner. Und ähm, es kommt dann dazu, dass ähm, Leute verschiedene Geheimdienste ihn umbringen wollen, sich dann aber gegenseitig umbringen. Und dann ist diese Wohnung von diesem großen Blonden ist voller Leichen. Sein Freund sieht diese Leichen will es dann aber jemand zeigen, dann haben die Geheimdienste aber schon diese Leichen wieder entsorgt. Und das passiert die ganze Zeit. Dieser eine Mann, wird sein Freund, wird völlig bekloppt, weil jedes Mal, er macht den Kühlschrank auf, ist eine Leiche drin. Macht den Kühlschrank zu, geht rüber, holt jemand. Ja, Mittlerweile haben die aber schon die Leiche entfernt, er macht den Kühlschrank auf, ist nur noch Milch drin. Ja, Und so geht das die ganze Zeit. Er ist praktisch in der Situation wie hier der Ermittler. Er wird das nie festhalten können. Und er kann sie deswegen auch nicht überführen, obwohl er genau weiß, dass sie die Betrüger sind, die ähm, sich als die bärtigen Piloten ausgegeben
0: mhm. haben. An dieser bärtigen Pilotenszene finde ich ja tatsächlich vor allen Dingen eins besonders bemerkenswert, denn wir sehen ja, wie auf diesem äh, Schiff, glaube ich noch, sie aus Versehen in dieses Zimmer kommen, Harpo, und mhm. er sieht dann diese Männer mit den Bärten da liegen, und dann bildet sich so ein Grinsen auf seinem Gesicht, so ein wirklich so ein maliziöses Lächeln. Und allein dieses Lächeln hat mich schon so sehr zum Lachen gebracht, weil du weißt so, okay, der hat nichts Gutes vor. Und diese, diese Zerstörungslust, diese Freude, einfach an diesem, diesem Impuls hinzugeben, siehst du in diesem Moment schon einfach dieses reine Verlangen jetzt hier, diese besonders geliebten und akzeptierten Menschen irgendwie in irgendeiner Form was mit denen zu tun. Das ist halt einfach wirklich Ganz fantastisch, das also ich finde auch sein Lächeln fast lustiger als alles, was er danach dann macht, das bekommen wir auch gar nicht so richtig gezeigt, wir wissen, okay, da sind Bärte und er hat eine Schere, mal sehen, was da wohl passiert und das sehen wir denn in der nächsten Szene ja auch sehr schnell, aber ich finde, das ist fast besser eigentlich, halt einfach diese, Ein-, diese Andeutung, dieses, ähm, ja, diese Vorfreude, die schöner ist als die tatsächliche Freude.
1: Und er macht wieder einen, bereitet wieder einen Rollentausch, Identitätstausch, eine Verwechslung vor die ganze Frage von Authentizität, wird dann wieder ähm, im, im Hintergrund aufgerufen. Und für mich war diese Szene, sie, sie geben sich ja dann als diese Piloten mit diesen Bärten aus, um überhaupt ähm, von Bord zu kommen. Und ähm, das fand ich ähm, interessant, weil man so das Gefühl hatte, das ist so eine Szene, die sich damit beschäftigt, wie kann ich eine, wie lange kann ich eine Gesellschaft an der Nase rumführen, mhm. indem ich eine eine sinnlose Rede halte, von der, wo ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Ja? Wir sehen ja momentan beim amerikanischen Präsidenten, wie weit man kommen kann, ohne überhaupt nur irgendetwas zu wissen. Zuerst hat man eine 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 Rede, die Sinnlos ist und die wird dann noch getoppt dadurch, dass Harpo sprechen soll. Harpo spricht ja nicht. Und Harpo's Redeanteil besteht eigentlich darin, dass er erst was trinkt und noch was trinkt und noch was trinkt und noch was trinkt und, was trinkt und ähm, tatsächlich ähm, überhaupt keinen Ton sagt und die Geduld aller überstrapaziert, indem er immer nur in die, bei diesem vorbereitenden Wasser trinken bleibt, bis ihm der Bart praktisch runterfällt. Und dann ähm, werden sie ja praktisch entlarvt. Und es kommt dann dazu, ähm, dass, dass dass Croucho, also derjenige mit dem Intellekt, dann sagt, also diese, diese Idee, ähm, hier ähm, gibt es gerade eine, eine Beleidigung und es kommt jetzt zum Krieg und sonst irgendwas, diese politische Ebene plötzlich reinbringt und alle einknicken und Angst haben. Das fand ich eine ganz interessante äh, Entwicklung, dass aus dieser sehr körperlich absurden Situation dann plötzlich so eine intellektuelle böse Pointe ja. ähm, rausspringt, die die Groucho dann äh, ins Spiel bringt.
0: Diese Szene zeigt nach was für einer seltsamen, zirkulären Logik die Welt von den Marks Brothers ganz auch funktioniert. Das ist so ein bisschen wie diese Vertragsszene, wo wir im Endeffekt eigentlich dann wieder dastehen, wo wir ganz am Anfang waren, nämlich quasi ohne Vertrag. Oder auch zum Beispiel in dieser Rede, die Groucho da jetzt als Bärtiger hält, nämlich wie er erzählt, okay, wir wollten zuerst rüber, aber hatten nicht genug Sprit, da sind wir zurückgeflogen und am Ende seines Gags <lacht> sind sie dann mit dem Schiff rübergefahren und haben das dann als irgendwie ihren großartigen Flug verkauft. Und da sieht man dann, wie auch wieder ein Objekt ein anderes geworden ist im Rahmen dieser Geschichte. Also wieder diese, ja. die Welt, die im Witz halt eben verformt wird, die so verzerrt wird im Zerspiegel. Also ich finde auch diese Szene halt wirklich toll. Und ich, ich weiß nicht, wir sind irgendwie so ein bisschen heute auf, auf Nacherzählen von Sequenzen jetzt und so ein bisschen so ein Deuten dieser Szenen aus. Aber das können wir dann ja auch gerne noch machen. Lass uns doch mal tatsächlich in die Oper gehen, bevor wir uns vielleicht noch mit ja. den Liebesgeschichten beschäftigen und so. Es ist ja so, wie
1: wir vorhin schon gesagt haben, ähm, sie haben ja dann ähm, alles verloren, das Hotel verloren, den Arbeitsplatz verloren für Croucho und ähm, die ähm, Sängerin fliegt raus, der Sänger fliegt, der, der Ricardo fliegt raus, Baroni und dann sind sie ähm, alle auf dieser, auf dieser Bank, dann ist da für Croucho kein Platz und dann setzt er sich auf die Wiese und dann kommt der Polizist und sagt, hier ähm, auf der Wiese sitzen verboten. Also tiefer geht's es dann nicht mehr, sie haben nichts mehr. Dann drehen sie das aber wieder, sie bereiten praktisch ihren Angriff auf die Oper vor und sie transportieren wirklich das totale Chaos in diese Operninszenierung. inszenierung Sie sperren den Operndirektor ein, als Musiker gehen ähm, Harpo und Chico dann in den Orchestergraben und haben vorher Musik, und zwar solche... Ähm,
0: take me out to the ball game.
1: Genau, take me out to the ball, also wie normale Leute, die zum Tanz gehen und dann... Ähm, wird das eingelegt und dann mitten in der Overtüre zum Troubadour wechseln dann alle Musiker auf diese, auf diese schmissige, schöne Musik. Und ähm, dann verwandeln die diese Oper innerhalb von jetzt auf gleich, innerhalb von einer Sekunde in ein Baseballstadion, oh. in dem sich Chico und Harpo den Baseball zuwerfen und ähm, Harpo sogar eine, eine Violine als Baseballschläger verwendet und Groucho plötzlich auftaucht und ähm, irgendwie Erdnüsse verkauft im, im Publikum. Und da ist immer von einer Sekunde auf die andere und dann ist das schon wieder vorbei und ähm, dann ist die Oper selbst... Und dann gibt es eine riesige Verfolgungsjagd quer durch diese Kulissen. Und dann gerade Harpo hängt dann an diesen Seilen und dann gehen die Kulissen weg. Man sieht also vorne wird die Illusion dann gebrochen. Vorne sieht man unseren unsympathischen Tenor, wie er singt. Und hinten sieht man die Verfolgungsjagd zwischen Polizei und den Marx Brothers. Und dann kommen falsche. Kulissen runter, zum Beispiel Kulissen mit einem Panzer, also eine Kriegsdarstellung, wo man sich dann überlegen kann, hey, was konfrontieren die denn gerade eben miteinander? Welche Elemente der Welt bringen die denn praktisch durch dieses totale Chaos, das sie ausrichten? Und dann kommt es aber nochmal zu so einer Zweckbindung in diesem Chaos, indem sie ähm, erst irgendwie seine Perücke, also die die Perücke vom vom ähm, unsympathischen Tenor wegnehmen, dann den ganzen Tenor wegnehmen und dann plötzlich ist klar, ähm, es gibt nur noch einen einzigen Ausweg, dass ähm, der der nette ähm, Operntenor der Ricardo und seine Rosa einspringen müssen um die um den Opernabend zu retten ja, ja und dann ist diese ganze dieses ganze Chaos das sie angestiftet haben das mündet dann praktisch in diese Umkehrung dass die äh, bislang Berühmten rausfliegen und die noch nicht Berühmten Netten dann aber endlich reinkommen
0: und ich glaube, in dieser Szene, in der sich dann zum Beispiel die Hintergründe der Oper immer wieder verändern, da sehen wir auch, warum zum Beispiel jemand wie Salvador Dali so ein großer Fan von äh, den Marx Brothers war. Also es gibt ja von Salvador Dali diese Geschichte, er wollte mit ihnen zusammen einen Film drehen, er war ja mit Harpo befreundet, er hat ihm wohl auch irgendwann so eine Harfe mit äh, mit Stacheldrahtseiten irgendwie geschenkt, die dann wohl eine ganze Weile bei ihm zu Hause stand und er hatte es, es gab da dieses Skript, das äh, Giraffes on Horseback Salad heißt und ich kann schon verstehen, was dieser Surrealist in diesen Menschen gesehen hat, nämlich wirklich diese Anarchie, diese Verformbarkeit der Welt und ich finde das gerade irgendwie bei der Oper interessant, die ja wirklich auch wieder fünfmal ihre Gestalt wechselt, vom Baseballspiel zu diesen verschiedenen Epochen, man reist durch die Zeit, man reist durch den Raum, alles bekommt so eine ganz große Plastizität, so eine, so eine ganz große, ja, so eine Gleichzeitigkeit von vielen verschiedenen Orten, wie wir sie ja auch zum Beispiel bei, äh, ja, den, den den filmischen Sachen, an denen Salvador Dali äh, teilgenommen hat eben, immer sehen und in dieser Opernszene kommen wirklich halt so ganz tolle Slapstick-Momente zusammen mit eben ja auch dieser großen Idee, diese Institution immer und immer wieder neu zu erfinden und zu formen. Denn wenn man sich anguckt, was sie da machen, dann ist das ja wirklich eine Art heranzugehen, die das Theater dann später immer wieder erprobt hat und bestimmt auch einige Opern, nämlich dass Räume nicht konstant sind, dass sich Räume immer wieder verändern. Also wir arbeiten ja heute zum Beispiel im Theater auch ganz oft mit so Videowänden im Hintergrund, die äh, mit relativer Plötzlichkeit den Ort und das Szenario überblenden lassen, wie man im Filme halt irgendwie Schnitte von Szenen zu Szenen hat. Und ich finde das interessant, wie das mit diesen hektisch und schnell und chaotisch und willkürlich wechselnden Hintergründen schon tatsächlich so ein bisschen vorweggenommen wird, was dann Jahrzehnte später im Theater stellenweise erst gemacht wurde.
1: Ich finde, das passt auch überhaupt zu dieser ganzen diesem ganzen Spiel mit Identitäten, Verwechslungen und, und was ist echt und was ist nicht echt und was ist Illusion, dass es natürlich auf der Opernbühne dann seinen Höhepunkt hat, wo dadurch, dass eine Kulisse geändert wird oder dass ähm, ein Kostüm geändert wird, dann die Identität und die Situation sich ähm, sofort ändern kann. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, dass das ähm, super gut gepasst hat. Und dann am Ende fügen sich die, konventionellen Elemente und die unkonventionellen Marx Brothers Elemente, die kommen dann richtig zusammen und das lässt den Film auch tatsächlich, finde ich, funktionieren. Also eins will ich noch, noch, noch anfügen, ich hatte eigentlich die ganze Zeit ein Zitat erwartet, nämlich das Zitat, die Oper ist nicht zu Ende, bevor die dicke Frau nicht gesungen hat. Ich dachte mir, dieses Zitat kommt eigentlich, das muss aus Marx Brothers A Night of the Opera sein, ist es aber nicht. Ich habe ein bisschen recherchiert, versucht rauszufinden, es wird J.R. Ewing in Dallas zugeschrieben in der Serie. Ich habe aber keine Ahnung, ob das tatsächlich stimmt. Ob das nicht auch von in Dallas schon zitiert wird und älter ist oder ob es nicht ein, ein englisches oder amerikanisches Sprichwort ist. Auf jeden Fall war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, <lacht> das, passt, das würde jetzt passen wie Faust aufs Auge. Es gab Zwei schöne Zitate, die mir noch in Erinnerung bleiben. werden. Das eine ist, dass Croucho in seiner wunderbaren Rede, die er hält, sagt, den Text der Oper werden sie nicht verstehen, aber sie sind ja auch in der Oper. Ja? <lacht> Und es ist ja tatsächlich so, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis auch in der Oper durch Übertitel tatsächlich den Leuten dann auch die italienischen Libretti übersetzt werden, damit man auch äh, versteht, was eigentlich gesungen wird.
0: Interessanterweise so ein bisschen wie bei der katholischen Kirche zum Beispiel, wo man lange Messen dann irgendwie im genau. äh, in Latein gehalten hat. Und ja. in beiden Fällen äh, gab es dann irgendwie nachher auch die Diskussion, okay, hat man da nicht eine Institution zu sehr verweltlicht oder sagen wir bei der Oper zu sehr den Publikumswünschen angepasst? Ja. Oder man hat Glück
1: und äh, man kann als deutscher Zuschauer die Zauberflöte in einer Übertragung aus der Met sehen und alle singen Deutsch. Ha, großartig. Und das muss überhaupt nicht mehr untertitelt werden. Aber kommen wir zurück zu dem, zu dieser wunderschönen Rede, mhm. die die Joe Marx hält, weil der Operndirektor, der sie hätte halten sollen, ja gerade wieder irgendwo eingesperrt ist in seiner Unterwäsche. Und er sagt diesen wunderbaren Satz, ähm, um praktisch in die Opernsaison und überhaupt in dieses Chaos überzuleiten. Tanzt in den Straßen, liebt euch im Park. Und zu den Musikern sagt er, spielt auf. Das hat er auch in so einer, in so einer wunderbaren Art, wie er das sagt, ist mir das total Stark jetzt in Erinnerung geblieben, finde ich ganz, ganz großartig. Werde ich immer dran denken, wenn ich jetzt über äh, Marx Brothers und und Oper mich <lacht> erinnere. Diesen Wundermannsatz tanzt in den Straßen, liebt euch im Park, spielt auf.
0: Was ich nämlich auch toll finde in der Hinsicht, dass du sagst es ja ein bisschen, ist die Oper hier auch. Das Ziel des Witzes. Aber ich habe nie das Gefühl, dass man es sich zu einfach macht, dass es wie heute Witze über moderne Kunst oder so halt immer so, hö, 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 das kann ja eigentlich jeder oder was für ein abgehobener Scheiß oder sowas ist, sondern im Gegenteil, diese, dieser Ort scheint den Markspausers ja sichtlich zu gefallen. Sie genießen das ja so ein bisschen, da zu sein und man hat immer das Gefühl, sie fühlen sich da wohler als an anderen Orten und sie passen da auch besser hin, als zum Beispiel dann irgendwie... Im Zirkus, das gibt es ja auch von den Marksparters, im Zirkus, wo sie so ein bisschen fast untergehen eigentlich. Weil der Zirkus ja immer ein Ort von Chaos und Durcheinander und Wirrem aneinander von verschiedenen Elementen ist. Während die Oper so ihre gewisse Strukturen haben. Und sie funktionieren hier halt genau. einfach wie, wie ein Gewürz irgendwie, während sie woanders halt einfach untergehen im Allgemeinen. Das ist absolut der Punkt. Die
1: Oper ist ein Bereich, da gibt es ganz, ganz viele Konventionen und wenn es ganz, ganz viele Konventionen gibt, das ist genau das Richtige für die Marx Brothers, weil dann können sie mit ganz, ganz vielen Konventionen brechen.
0: Aber sie stellen hier viele Konventionen am Ende auch wieder her. Die eigentliche Oper in dem Moment, in dem da die netten Leute singen und so, die wird nicht mehr angetastet, die wird einfach vorgeführt. Das heißt, es geht ihnen gar nicht darum, die Oper an sich anzugreifen, sondern nur zu sagen, die Strukturen, die da manchmal drin herrschen und die Leute, die da sind, sind vielleicht oft die falschen. Und das, ist, ich meine, das kann man jetzt so sehen, man kann sagen, das ist letztendlich dann eigentlich nicht subversiv, weil der Status quo wird wiederhergestellt. Andererseits ist es dann vielleicht so, die neue Ausrichtung, die mit diesem Film gefunden wird. Es geht nicht darum, einfach zu zerstören, sondern es ist auch immer die Hoffnung, irgendwie was Neues zu schaffen.
1: Danke, dass du Night of the Opera jetzt hier ausgewählt hast, weil das, glaube ich, jetzt ein sehr weicher Einstieg für mich in die Marx Brothers Welt war. Ich habe dann gesehen ähm, bei The Duck Soup, Ausschnitte, zum Beispiel die die sehr lange Spiegelszene, mhm. wo dann der Spiegel kaputt ist Ganz und äh, toll. zwei, ja, also wo dann einer ähm, so macht, als sei er das Spiegelbild des anderen, damit der andere nicht merkt, dass da kein Spiegel mehr da ist. Und das, auch das wird über mehrere Minuten gemacht. Und was mich auf jeden Fall jetzt ähm, dazu bringen wird, mir noch andere Marx Brothers Filme anzuschauen, wenn ich sie irgendwie kriege, weil ähm, ich war überrascht, dass mir keine tollen Blu-ray oder DVD-Boxen mit ähm, Kommentaren und Hintergründen angeboten werden. Ich musste mir es bei einem Streaming-Dienst ähm, leihen, sozusagen, weil es überhaupt keine richtig schöne Ausgabe gab. Die Marx Brothers sind offensichtlich momentan nicht so die angesagten Verkaufsschlager.
0: Nee, das hat mich auch überrascht. Ich habe irgendwann, ich glaube, aus Großbritannien so eine Sammelbox mit irgendwie 4, 5 Filmen gekauft zu so einem ganz angenehmen Preis, wo die Qualität so. Im Rahmen ist, aber tatsächlich sind das ganz viele Filme, die durchaus mal bessere und nettere Releases verdient hätten. Also die Streamingdienstangebote, die es aktuell jetzt gibt, die sind adäquat, aber ein bisschen unzufrieden ist man damit. Dann doch. Aber ich glaube tatsächlich auch, falls da jemand draußen sitzt wie du oder vielleicht sogar noch weniger vorher von den Marc kannte, denke ich, dass wirklich äh, A Night at the Opera ein sehr guter Einstieg ist, weil es erschlägt einen nicht. Man lernt kennen, was die können und was die machen, aber halt irgendwie noch in einem, wie du schon beschreibst, konventionellen Rahmen. Das ist zum einen vielleicht... Also wenn man jetzt purist ist bei den Marx Brothers, dann würde man einfach sagen, okay, das ist schon viel zu beherrscht, das ist nicht das, was sie eigentlich ausmacht, aber ich finde, das ist ein gutes Maß, das war anfangs, als ich die Marx Brothers kennenlernte, tatsächlich mein Lieblingsfilm von ihnen und mittlerweile würde ich dann irgendwie auch sagen, okay, die früheren sind vielleicht dann vielfach stärker, also am Ende der Karriere wird es dann noch ein bisschen schwieriger, so wenn es ins Kaufhaus geht oder so, das sind nicht mehr so tolle Filme. Aber ich denke, dieser Film stellt echt tatsächlich den perfekten Kompromiss vor für alle, die die Mark Spars kennen kennenlernen wollten. Und deshalb hatte ich auch mir den hier rausgenommen, um den vielleicht den Leuten nochmal zu präsentieren. Also ich nehme jetzt an, die meisten unserer Hörer hier werden bestimmt irgendwie gut vertraut sein mit den Marx Brothers oder so. Aber ich glaube, das ist so eine dieser Art von Klassiker, die so ein bisschen, die man so ein bisschen das gegeben annimmt. So, ich weiß ja, was bei den Marx Brothers passiert und was die wollen und so. Und nur wenn man sie dann tatsächlich mal wieder ansieht, merkt man, wie lustig und wie toll das tatsächlich alles ist. Also wenn ich irgendwie sowas wie ein Fazit hätte für den Film, dann muss ich sagen. Man wünscht sich manchmal mehr Chaos, angst, bringt diese Einferchung, diese Einordnung auch neuen Erfolg, sie lässt die Elemente, die sonst so ein bisschen wie so ein Dorn im Auge sind, ein bisschen effektiver erscheinen, es ist ein konventionellerer Film, aber er ist an vielen Stellen wirklich fantastisch und man merkt die Anarchie definitiv immer noch durch, stärker als bei manchen späteren Filmen und äh, ich mag diesen Film sehr, sehr gerne, kann ihn nur jedem ans Herz legen.
1: Mein Fazit wäre eigentlich ganz, ganz ähnlich, ergänzt noch darum, wenn man sich mal klar gemacht hat, wie die soziale Situation ähm, 1935 in den USA war, dass dieser Film noch mal ein bisschen düsterer wird und manche Pointen noch ein bisschen härter rüberkommen, gerade wenn es ums Geld geht. Und immerhin lernt man auch noch mal so richtiges cocktailparty wissen nämlich, dass Queen zwei ihrer Alben nach Marx Brothers Filmen benannt hat, nämlich A Night at the Opera und A Day at the Races. <lacht>
0: Wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann könnt ihr uns das gerne über die anfangs schon erwähnten Kanäle wissen, über Twitter, über Facebook, auf longtech.de, wo wir übrigens in der letzten Woche auch einen Kommentar bekommen haben, in dem es hieß, äh, Thomas Laufersweiler war ja eigentlich schon immer mein Lieblingsgast und ist bis jetzt auch der beste, ich glaube von Sven kam das. Du hast dich sehr gefreut, als ich dir das mitgeteilt habe, das weiß ich noch.
1: Absolut, hat mir den Tag gerettet, Sven, vielen herzlichen Dank. Das ist ja schön, wenn es jemand gefällt.
0: Und ich hoffe, dass ich äh, meinen besten Gast, TM, das ist jetzt, äh, ich habe mir die Marke schon sichern lassen natürlich, auch in Zukunft <lacht> immer öfter mal wieder dabei sein wird. Es hat auch diesmal wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht. Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wo findet man dich denn im Internet?
1: Also ähm, mich findet man vor allen Dingen halt in unserem Ensemble, Podcast und Blog schöner-denken.de von dort aus auch zu Twitter, zu Facebook, vor allen Dingen auch zu Letterboxd wir sind auf iTunes und äh, wir wissen ja alle iTunes ähm, Kommentare ähm, sind ja auch gut fürs Karma, also schreibt da auch mal was rein. Und ähm, wir haben auch bei uns übrigens das Film-Podcast und das Film blog verzeichnis Also unter schöner-denken.de findet ihr auch ähm, ganz, ganz viele andere gute Podcasts und Blogs. Da ist natürlich auch Longtake dabei <lacht> und und viele andere.
0: Wer denn zum Beispiel empfiehlt mal spontan jemanden noch?
1: spontan noch jemand empfehlen ich habe ja immer wieder Aufführung zum Beispiel oder jetzt gerade auch wieder Enough Talk aber heute würde ich mal Cinematic Smash Bros empfehlen das ist praktisch eine Art Film Podcast
0: Quiz Chaos Sendung also mich findet ihr auf Twitter unter @kinomensch auf kinomensch.wordpress.com auf Facebook.de/kinomensch und regelmäßig bei www.kino-zeit.de und beim Filmdienst bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.